0: 人は妻の名をエヴァと呼んだ彼女が生きるものすべての母だからであった神である死はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた神である死はこう言われた見よ人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう神である死は人をエデンのそのから追い出し人が自分が取り出された大地を耕すようにされたこうして神は人を追放し命の木への,木への道を守るためにケルビメとワオ輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたそれではこの箇所から斎藤隆二牧師が「永遠に生きる」と題して御言葉の解き明かしをいたします。
1: 人類最初の罪の結果は神様からの裁きの宣告でした特に人は必ず死ぬという宣告が与えられました。とはいええー、前回見たようにこの生きているっていうことと死んでいるっていうことを考えますと死んでいる状態というのが宇宙の現実、えー、状態であり生きているっていうことこそが神様の恵みの技だということを考えると人は必ず死ぬというよりはいつまでも生きられないという表現の方が正しいと思います人は土に帰ることになるこうして神様から裁きが告げられ最初の人アダムとエヴァは豊かで麗しいエデンの園から追放されることになりますしかし今までもそうであったように「裁き」の言葉でありながら今日の箇所にも随所に神様からの「憐れみを見ることができますまずそもそも二十節なんですけど学者たちは二十節がなぜここにあるんだろうと不思議に思うようなところなんですね一緒に見しましょうか二十節3はい人は妻の名をエヴァと呼んだ彼女が生きるもの全ての母だからであった女は蛇の誘惑に負けて食べてはならない身を食べましたそれをアダムにも与えましたしかし神様は彼女に新しい命を生み出すという恵みは残されているんですいやそればかりかここを読みますと全てのもの,の母と呼ばれるという栄誉を取り去ってないんですすねべ、えー、ての生きるもの、えー、生き物っていうのはヘブロ語で「ハイ」って言うんですね「ハイ」そして、えー、エヴァはヘブロ語で呼た「ハバー」って言うんですけどすべての「ハイ」の母でありから「ハバー」「エヴァと呼ばれるというふうにおっしゃった裁きの宣告がなされた直後なんですもう間を置かずにエヴァによって命が生み出されるよ彼女は全ての生き物の母なんだよっていう祝福が語られていますまた20節見ますと「人は妻の名をエヴァと呼んだアダムがそう名付けたんだ」と書いてますからこれエヴァに対して語られた前回の言葉前々回ですけど「あなたは夫を恋したけど夫はあなたを支配する」なんていうそういう男女のですね力関係みたたいなことがが語られたんですがやっぱりここを見ますとそれでもアダムは女を尊重し「あなたはエヴァだよ」と名をつけているところから分かるようにアダムの愛は不完全ではあったわけですけれどもやっぱりエヴァに対する尊敬と愛が継続していることも20節から見事できます。人に最初に与えられた祝福は継続しているわけですね最初に与えられた祝福はこうでした創世紀一章27節28節お読みしましょう3はい神は人をご自身の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の具を、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよ。この言葉は取り消されてないんですね。このまま残るわけです。神様という方は、憐れみを忘れない方であるということを今日ご一緒に心に留めて感謝したいと思います。罪の直後なんです。裁きの現場そのところにあってもなお憐れみを断つことがなかった神様ならば私たちの日ごとの失敗弱さの中で私たちをこの方が完全に見捨てることがあるでしょうかありません。もう一度20節読おします。人は妻の名をエヴァと呼んだ彼女が生きるものすべての母だからであった神様は憐れみを止めないとか憐れむことを抑えられない方。一度与えた祝福を取り去ることができないお方。また、愛することを抑えられない方です。21節見ましょうか。はい、神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。人はもともと裸で作られました。裸でいることは恥ずかしくありませんでしたしたかし罪を犯した時に彼らは自分の裸を恥じるようになりましたそこで彼らはですね葉っぱでいちの葉っぱで腰身、えー、の腰、ね、の覆いを作ったんですねとにかく隠そうとしたわけです神様は彼らにちゃんとした服を作ってやりました彼ららが今から出ていく外の世界そこには茨とかあざみとかトゲのある植物もあるわけでしょう。川の衣を作ったって書いてますからこの「川の衣」は丈夫な衣というふうにももちろん取れますが学者によってはここはこの「川の衣」っていうのは私たちの肌ののための衣私たちの肌を守るための衣っていうふうにも理解できると指摘する学者もありますいずれにせよこれは神様からの愛の愛衣です神様私たちを包んでくださった罪を犯して神様から逃げた裏切り者たちであるのに神様は彼らの裸を覆わずにはいられません神様は愛を抑えることのできないお方です21節もう一回見しますね神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられたしかしやはり神様は彼らをエデンの園から追放したとといいうこともはっきりり書てありますなぜエデンの園から追放したのか顔も見たくないってやつでしょうかかわいさはあって肉さ100倍でしょうかどうも文脈では違いますね神様は彼らを哀れみやっぱり愛してますけれど追放した理由その理由もはっきり書いてるんですよねその理由は「永遠の命の木」から「遠ざけるためであったと記されています永遠の命の木この木の実を食べることで人は土に帰らなくなるんですね神様からの命の恵みを受け続けることができるそういう意味です、えー、3章22節から24節ご一緒にお読みしましょう3、はい。神である主はこう言われた「見よ人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしよう」神である主は人をエデンの園から追い出し人が自分が取り出された大地を耕すようにこうして神は人を追放し命の木への道を守るためにケルビ軍と輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた22節の表現ここで永遠の命の木の実はそれまではいつでも食べられる状態だったということがわかります。人がその手を伸ばしててて取って食べて永遠に生きる手を伸ばせば届くところに命の木はあったわけですねいつでも手を伸ばしたらもう手が届く食べれるそこに木の実があったしかし罪を犯した以上人間は永遠に生きてはならないと神様はお決めになりましただって罪人です罪人が永遠に生きるとどうなるかというと永遠に罪を犯し続けますそれは良くないことですよね我々のうちの一人のようになりというのはこれはいろんな解釈があります私は今はこういうふうに理解しています神ではないのに罪に関する知識だけは持ってしまったというふうに私は今はこのところを理解しています罪に関する理解だけは持ったけどしかし神ではないそういう状態の人間がいつまでも生きることは生きる間中悪いものを生み出し続けることにしかなりません神様は人を命の木から遠ざけますそれにしてもこの「命の木」の「命の木の実」って一体何なんでしょうね、えー、前回お話ししたように私たちが生きているっていうことみんな生きてるわけですけどこの「えー、命」はもうまさに奇跡ですよね、うんうん、私たち今もう普通にあの「この、ね、窓から入ってくる空気の酸素を無意識に呼吸して生きてるわけですけども、えー、生きてるわけですよ。でこのどうやらこの命の木にこそ秘密があるんでしょうね。命の奇跡は継続すするわけですこれを食べ続けるってことによって永遠に生き続けるわけでしょう命の木は私たちにはちょっともうあの物理的にどういうこか分かんないけどとにかく私たちを生かしているこの不思議な命というものの根源その秘密その理由がここにあるわけでしょう罪ゆえにその木からはもう食べないようにと神様はなさいましたでも神様はすぐに命を奪うことはされないんですね即死じゃないんですかつては食べてたわけですからその時生きられるわけですよねなんかこう命はある程度ちゃんと与えられて私たちは生きるけど食べ続けることはできないので土に変えるでも神様はその人生の期間を与えてらっしゃるまた大地を耕すようにされたっていうふうに23節ありますから労働はしななくちゃいけないわけけわです働かなくちゃいけないんだけれども餓死しないと働けば食べていけるようにしてくださったそして何よりも神様の代わり身は命の木が消し触られてないわけです命の木を思いっりゃいいわけでしょそれを神様はなさってないんですね24節にこう書いていますこうしして神は人を追放し命の木絵の道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたケルビムってなんだってことですねケルビム、えー、これは聖書の何か所かに出てくる密会あるいは神様が用いる生き物のことですでケルブってという生き物あるいは密会の複数形がケルビムイムっていうのは複数形なんですケルビムっていうのは一対、えー、の、ね、二体のケルブと思われます翼があるっていうふうに他の箇所に書いてあるんですね、えー、翼を持つ二体の、えー、生き物あるいは密会がその守るガーディアンですねその守るものそして輪を描いて回る炎の剣直訳は和、えー、を描いて回る剣の炎で炎の方が実はあの中心なんですが、まあ、この燃える剣剣の炎みたいなやつがぐるぐる回っているこの様子はつまりそこに近づくものは容赦なく抹殺されるっていうそういう凄みを感じますね。ケルビムと炎の剣。それは厳重な警護がされているというイメージを与えますただよく読むと彼らが守っているのは命の木じゃないんです命の木への道を守っているんです命の木はそのまま生えているんですね変わらずにそこに至る道が厳重に守られていますですからもしもそのケルビムの間を通り炎の剣をくぐり抜けて命の木え、行くことさえできれば人はまたそれを取って食べて永遠に生きることができますでもケルビウムと炎の通りが守っている以上誰も近づくことができないというそういう守り方を神様はされているんですさて、えー、聖書オタククイズの時間がやってきました聖書オタクの方は答えられる一対のケルビムに守られているものといえば何を連想されるでしょうか聖書の中で翼を持つ一対の二体のケルビムに守られているものあれかなって方いらっしゃいませちょ,っとち,ち,ちょっと手を挙げてっ、はい、おっ吉本さんが操作をしている<笑>いきますか吉本さんいってますかいやいやいや出てます。<笑>えっとヒントはえっ、ー、と出つエジプト機とかレヴィキですよ。<ら>おい岡本さんどうぞ。王戦の十回の石板を、えー、契約な話ですね。はい、これは拍手賞品ですね。拍手採点。<笑>はい契約な話です。えー、出つエジプト機の前は多分ネット越しでは多くの人たちがこう手を挙げているんでしょうね。<笑>これ正解です、はいえー、出エジプト記においてイスラエルの民への契約の箱の設計指示の箇所があるんですが読ませいただきますそこには純金のケルビムの像について記されています「出エジプト記25章17節以降また純金で斜めの蓋を作りその長さを2キュビとト半幅を1キュビとト半とする、まあ、豆知識ですよ。1キュビットはあのここからここですここからここ。4 4ンチといわれてますけど、えー、2つの金のケルビムを作る土で打ってなだめの蓋の両端に作る1つを一本の端にもう1つを他方の端に作るなだめの蓋の一部としてケルビムをその両端に作るケルビムは両翼を、ね、2つの翼を上の方に広げその翼でなだめの蓋を覆うようにする互いに向かい合ってケルビウの顔がなだめの蓋の方を向くようにするその斜めの蓋を箱の上に乗せる箱の中には私が与えるサトシの板を収める私はそこであなたと会見しイスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をその斜めの蓋の上から証しの証しの箱の上の2つのケルビウの間からことごとくあなたにとということで、えー、幕屋の一番奥に置かれた死聖所って言われるところに置かれた契約の箱、まあ、その中にはモースの十階いたと、えーですね、杖とそしてあのマナーを入れた壺とかが、ね、あったり入れてるわけですがその契約の箱の蓋の上に二つのケルビウムが翼で守るって書いてあるわけです。でこれは、えー、神殿が建てられたら神殿の奥の死聖所そこに収められました死生所奥の部屋ですから一般の人々はここに近づくことは許されませんでした近づいたら死ぬって言われてました大祭司だけが入れると大祭司が入る時もあの裾にです、ね、鈴をつけるんですねチリンチリンって、えー、生きているうちは音が鳴ってると死んだらあの音が止まるんで下からこうね爆音しから足引っ張り出すみたいな話があったりしますが契約の発行これが永遠の命の象徴ということができるでしょうそこにこそ神様の五輪在がある神様そのものの重さがそこには備わっているケルビンを守られてそこに人は近づけないさてさらにその後時代が過ぎましてイエス・キリストが十字架にかかられた時何が起きたでしょうか神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました「死聖所誰も入れなかったところに誰もが入ることができるという印です「永遠の命への道が一度もう一度ここで現れた」というふうに読むことができるでしょうそういうことなんですよねイエス様は言われました。ヨハネ14章6節一緒にしましょう。3、はい。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス様ご自身が道となってくださって、私たちがもう一度永遠の命、をいただくことができるようにしてくださった私を通していないといけませんよイエス様のお言葉の一つずつを味わい喜びたいと思いますヨハネ10章 28-29、はい、私は彼らに永遠の命を与えます彼らは永遠に決して滅びることがなくまた誰も彼らを私の手から奪い去りはしません私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません明確にイエス様は永遠の命を与える誰も決して滅びない誰も彼らを私の手から奪い去れないなぜか29節あります私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切だから全てに勝って大切なんですこの言葉の重さ受け止めてご一緒に感謝したあなたは神様から見て全てに勝って大切なんです。だから神様は人に永遠の命への道を残されたんですいつかここをもう一度開こうってそしてイエス・キリストが来てくださってもう一度私たちが永遠の命をいただけるように問わされた道を開通してくださったわけです全てに勝ってあなたが大切だからです人が私たちのことを何と言おうが自自自分分自身で自分にダメ出しをしをようが関係ありません神様から見てあなたは高価で尊い全てに勝って大切であるきれい事じゃなくてキリストがそれを言うために来てくださったイエス様の言葉は神様の言葉です神様の愛は私たちに永遠の命を与えたいんです命を与えたいというのはつまりずっと神様と共に生きる喜びをもたらしたいんです私が愛するものを誰にも奪い去らせたくない奪いさす去らせないヨハネ12章49節50節3、はい、私は自分から話したのではなく私を使わされた父ご自身が言うべきこと話すべききこことと話すを私ににお命じになったのだからです私は父の命令が永遠の命であることを知っていますですから私が話していることは父が私に言われたことをそのまま話しているのですイエス様はこの創世記の神様天地を作られた神様の言葉としてこのことを話しています父の命令父の悲願父のこだわりはあなたが永遠に生きることです永遠の命こそ父が私に人類にもたらせと命じられたことです同時に私たちはイエス様がこのために支払ってくださった犠牲愛の犠牲を忘れてはなりませんケルビムについては先ほどの契約の箱に象徴されていると言いましたでももう一個あったでしょ命の道木の上命の木への道を守っているのはケルビムと炎の剣でした罪人が近づいたら抹殺されるそういう聖なる神の裁きですイエス様は私たちが命の木の実を食べることができるようにご自分が身代わりとなって打たれてくださった永遠の命の恵みはイエス様の命によって取り戻されましたこのことを私たちは忘れてはなりません私たちが幸せな命の木のそばで生活するためにイエス様は呪いの木である十字架にかかって下さった、まあ、呪いの木って言っていいですね十字架のことは木にかけられるものは呪わらなくちゃいけないとはっきりと書いてます不思議でしょうここに十字架っていう木が出てくるんですよね命の木そして十字架のイエス様命の木の実を食べるということは私のために十字架にかかってくださったキリストの愛を受け取るということです。イエス様が十字架で結ばれた実、許しと愛を受け取ることイコール命の木の実を食べること。ヨハネ6五54節3はい。私の肉を食べる。私の血を飲む者は永遠の命を持っています私は終わりの日にその人をよみがえらせますイエス・キリストが私のために死んでくださったこの愛を受け取ることその人は皆終わりの日によみがえり新しい天と新しい地に生きるんです命の木の実の正体がどういう成分かは私には分かりませんただ一番成分が近いものは愛なんでしょうね神の愛それこそが私たちを生かす命の成分だと思われますですからイエス様は命の木の実を食べなさいという時に私の肉を食べ私の血を飲む者はっていう表現をされました主の愛この愛を受け取りなさいその時あなたは永遠に生きる私たちはやがて死にますしかし天においてよみがえり永遠に生きる同時に地上で生きているこの間も永遠の命は始まっています今までは神様から逃げるような言い方をしてきたかもしれないしかし今はこの方とつながって生きているという喜び死の向こう側にある約束を見つめる希望その中で感謝しながら生きることができます創世紀の裁きの箇所のただの中にも憐れみがありました愛がありました希望が記されていましたそして神様の愛はイエス・キリストによって明らかになりました地上での生涯で私たちの肉体は結局土に帰りますでも永遠の命はすでに始まっています。キリストの十字架の愛を受け止めた時から私たちの内側で主が共にいてくださるっていう実感があるんですよね。もうこれ否定しようと思ってもできなくないですかクリスチャンになってからもいや自分は神様に愛されてないんじゃないかなと思ったり救われてないんじゃないのと思ったそういう疑いの嵐に襲われる経験あるでしょうでもどうですかその嵐の中でそのまま沈没しましたかいいえやっぱり安心のイエス様の愛の港みたいなところに停泊して安らぐっていうそこに結局なるんですよね人生の海の嵐の中でやっぱり最後に愛の平安になります必ずこ,こにたどり着きます何ですでか愛されていることを知っているからですあなたの心にも聖精霊によって愛の刻印が押されていて否定しようがないんですどんなに自堕落クリスチャンでもどんなにダメな牧師でもやっぱり私のうちにイエス様がいるっていうこの喜びはなくなりませんもうこれ確信って言っていいでしょうだったら絶対なくならない信仰ですから。この信仰は希望を生み愛を実感させますこの愛は永遠に終わりませんですからこの愛を知った以上人はもう永遠の命を生きているんです肉体は滅んでも神様と愛し合っているその愛のつながりは消えませんそれゆえに死の向こうまで継続する連続性を私たちはもうすでに持っていますそれが愛ののの正体永遠の命の奇跡天における天国での命の木についても予言が記されてますので今日はもう最後にそれを読んで終わりますね。目視録で私たちがやがて行くところその希望が記されてますので読んでご一緒に感謝したいと思います。そしてまだイエススキリストを私は愛を受け止めてませんって方もう誰でもキリストの愛を信じるならばこの恵みをいただきます黙示録22章1節から4節一緒に見ましょうか3はい,いは「水晶のように輝く命の水の川を私に見せた」「川は神と子羊の水から出て都の大通りの中央を流れていまこちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって毎月1つの実を結んでいったその木の葉は諸国の民を癒したもはや呪われるものは何もない神と子羊の御座が都の中にあり神のしもべたちは神に使い三顔を仰ぎ見るまた彼らの額には神の皆が記されているお祈りします天のお父様あなたは哀れみを断つことができない方愛を抑えることができないお方です罪のゆえにとわされた命への道をあなたは愛によって開いてくださいました私たちのために身代わりに打たれてくださったキリストを感謝しますここに愛があります私の心にあなたの愛がありますこの愛は永遠になくなりませんあなたが私たちを取り戻してくださって誰も奪い去りはしないと約束してくださいました私たちのことを全てに勝って大切とおっしゃってくださるあなたのことを今日私たちは私たちなりの信仰を乗せて私たちにとってもまたあなたは全てに勝って大切ですと告白しますますますあなたの愛の中を歩ませてくださいイエス・キリストの名によって祈りますアーメめ